0: Привет, меня зовут Александр Одинцов. Я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете третий выпуск у вас подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быть в Германии. Ну, что хотелось бы сказать. Сегодня 29 марта на календаре, мы находимся, я нахожусь в очаге, так сказать, пандемии, согласно немецким СМИ. В очаге пандемии из 35 возможных интенсивных коек половиной заняты. 2,5, почему? Потому что половина – это человек, который, может быть, не нуждался бы в интенсивной терапии на данный момент времени. Ну да ладно, все они за 70 лет, двоим очень, так сказать, не сладко живется, вот, а в третьем, третьему, собственно говоря, получше. Но самая наболевшая тема в данную секунду, которая лежит у меня лично на сердце, это вот такого рода спекуляции, которые в прессе здесь публикуются, и... Например, 23 марта была опубликована э, информация о том, что умерла первая пациентка корона, э, от коронавируса. Э, и все, на этом было, как бы подача информации закончила. И после чего, значит, э, я прихожу на работу и узнаю, что пациентке за 90 лет у нее запущенное онкологическое заболевание, и у нее запрет на реанимацию, но это реально заверенный, лежал в документах, в ее медицинской истории. Эта, естественная информация не была опубликована, люди в маленьком городке окунулись в панику, и я сам себе задаю вопрос, а могу ли я, будучи специалистом, не до конца давать информацию своим пациентам? И я четкий ответ на это знаю, медицинское сообщество меня оценит, если осудит, если я не расскажу об осложнениях, возможных, возможных осложнениях операций своим пациентам. Я буду, в общем-то, низведен до атомов, осужден и так далее и тому подобное. Так почему же мы так в кризисное время принимаем ту манипуляцию, те манипуляции от СМИ, которые ну, в мирное время все на них закрывают глаза, но, может быть, хватит уже в кризисное время хотя бы, закрывать на это глаза. вот Что ты думаешь, Саш?
0: Ну, во-первых, наверное, все-таки в Германии, по моему мнению, как и я это вижу, все же гораздо больше скептик этот счет. Да, туалетную бумагу разобрали.
1: Ты абсолютно да, прав. Но
0: эти же люди, которые разбирают сейчас туалетную бумагу и скупают антисептики э, в магазинах, если ты к ним подойдешь и спросишь, почему вы не сидите дома, почему вы не самоизолируетесь. скорее всего ты столкнешься с скепсисом, что этих вирусов очень много, и это знаменитая фраза, что от гриппа там умирают в тысячу раз больше людей, и вообще зачем вообще разводить панику, зачем все эти все это излишнее, все эти ограничения движения. Сейчас очень популярно в местные, здесь тоже есть либеральные. Пресса такая левая, скажем. Там вообще уже сейчас пошли разговоры о том, что все принимаемые меры, они незаконны и античеловечны, и вообще, э, как вы смеете запрещать людям выходить из дома, и что вот юристы говорят, что это, что это все можно оспорить, и что это все незаконно и демократично. Поэтому, наверное, лучше в данном вопросе все-таки, понятное дело, что идеально держать баланс между паникой и рассудительностью, да, и с каким-то скепсисом. Но в данном случае, мне кажется, что лучше перебедить, как говорится. Ну,
1: знаешь ли, я тебе так скажу. Самая бульварная пресса на днях написала, Тиль Линдеман заболел коронавирусом, и более-менее порядочные написали, у него подозрение на коронавирус. Это соответствовало правде. Вот. И извини, пожалуйста, но когда я э, нахожусь в городе, в Вольфсбурге, здесь любой примерно представляет себе ситуацию. Вот. И, и в других городах это то же самое. Видят эти полки, видят эту всю панику. Если я имею возможность влиять на что-то, я понимаю, что кого-то нужно успокоить. Неужели эти две строчки о том, что у этой женщины была онкология ей 94 года, не прибавили бы спокойствия общества? Это же не вранье? Не вранье. Почему-то они их не дописали. Они не резко соврали. Это не была какая-то ложь, прям отчаянная такая, как э, вот в случае с Линдеманом. Но это было недоговорение информации. Это как все равно, что ты ко мне придешь на, э, так сказать, на подготовку к наркозу. А я тебе скажу: Ну, ты знаешь, я тебе просто не договорю половину осложнений. Я тебе просто не договорю, что может произойти с твоим телом. Вот, э, какие могут быть осложнения прав я буду или нет, медицинское сообщество знает ответ на этот вопрос, и он однозначный. Это будет непрофессиональный подход к делу. Почему, если я, я ты ко мне, приходя на подготовку к наркозу, если я тебе не договариваю два-три слова, я не профессионал, так почему тогда городская э, пресса, которая имеет воздействие не на одного тебя, как в моем случае, а на весь город больше 120 тысяч населения и окрестности его, это больше 200 тысяч. Почему они тогда остаются профессионалами, и мы это не обсуждаем. И это то же самое касается и России.
0: Ну, возможно, это в твоем окружении и в Ольцбурге такой эффект сейчас есть, но у нас здесь в Штутгарте мы регулярно с коллегами общаемся, и мне кажется, что такие знаешь Негативные настроения у них скорее из-за наступающего кризиса, из-за того, что компания, там, все компании э, сейчас на экстренные меры идти. Ни кого не секрет, что многие компании терпят сейчас огромные убытки. Э, скорее, вот этот вот экономический эффект вызывает у людей э, некую панику, чем, так сказать, медицинские медицинские проблемы. Поэтому, наверное, все же это тоже очень сильно зависит от от региона, потому что менталитет все же различается у людей на севере и здесь на юге. Потому что какая бы там паника ни была, если взять конкретных людей, конкретно мою соседку, пенсионерку, которая там за 80 лет, она, несмотря на все эти запреты, выходит из дома, там, трогает меня за плечо, когда мы встречаемся с ней там, на улице и... Сложно понять, что у нее в голове и почему она не соблюдает там, простейшие какие-то меры, да, там, не дистанцируется, не закрывается дома, при том, что для нее как раз сейчас это действительно опасно. Поэтому, да, наверное, в чем-то ты прав, но, к сожалению, СМИ, так же, как и другие сферы, я думаю, к такому повороту событий просто не были готовы. И, наверное, нельзя так однобоко да, осуждать их, потому что я думаю, что с подобным кризисом они еще не сталкивались. Все пытаются влиять влиять на людей и способствовать каким-то да, и способствовать разрешению ситуации, как могут. Да, еще, может быть, свое мнение хотелось бы услышать по поводу такого некого, некой странности, да, в статистике, что в Германии там, по-моему, на третьем, я уже честно перестал следить. В общем, ну где-то в топе по количеству заболевших, но при этом всего по порядка 400 смертей. Что говорят вообще местные и что говорят медицинское сообщество, наверняка есть какие-то версии, с чем это связано. Либо это, это расхождение из-за, например, там, большого количества проведенных тестов. Да? То есть были например, выявлены много случаев, но при этом в том числе и не, не критические. Но сам же себе отвечу, что это не похоже на правду, потому что, насколько я знаю, получить направление на тест на коронавирус Сейчас довольно сложно. И никто тебе просто так, без серьезных симптомов, не будет его давать. Никакой хаус-арс тебе его не даст. Не тогда встает вопрос, из-за чего же все же тогда это? Если Что? эти цифры реально такие, статистика верна. С чем это может быть связано?
1: Здесь э, однозначного ответа. Не в марте, я думаю, не в апреле. Даже, вряд ли в мае, на него никто дать не может. Я думаю, когда это все дело завершится, когда, неизвестно. Я не знаю, когда это все дело закончится. А будет сформирована некая, так сказать, рабочий круг вот этих вот гипотез, которую одну из них возьмут за основную. Если уж совсем никто не будет знать причины этого всего, можно это будет назвать каким-то образом, там, я не знаю, итальянский феномен, почему они там в таких количествах умирали. Кто-то, кто решит провести анализ, кто будет иметь данные, допуск к данным, к статистике возраст умерших, количество их заболеваний в анамнезе, наличие там заболеваний легочной системы и время, так сказать, э, период, в котором было распознано заболевание и доступность медицинских э, ресурсов, э, больниц, а, и, и кадров медицинских поблизости, логистика. Если вот этот будет анализ проведен, оттуда можно будет почерпнуть какие-то знания. Вот. в Германии а почему выделяем мы Германию? Потому что мы тут находимся сейчас. А почему там, например, не выделить тогда Голландию? В Голландии же тоже нету катастрофы какой-то, насколько мне известно. Хотя я не открываю это новости Коха-института. Коха а почему не посмотреть там Скандинавию? Трудно объяснить сейчас это. Возрастом можно. Здесь можно на эту тему рассуждать, искать логическую цепочку, ну, но однозначного ответа не будет. Почему так... У нас, почему вот все задают себе такой вопрос, почему в России так мало заболевших? Все этому не верят. Это однозначно. Людей можно понять, потому что у нас доверие к власти мущим, оно на уровне ниже Плинтуса. Поэтому доверия нет никакого. Но, может быть, в действительности этих заболевших немного. Я могу сказать одно. Количество заболевших в России неподсчитываемо. В Германии плюс-минус, кстати говоря, тоже. Но э Драмы никакой из этого коронавируса пока не э, выходит. То есть посыл мой таков. Э, если это заболевание в России и протекает, то встертый в какой-то форме ОРВ без каких-то смертей. Потому что смерти в коридорах э, от э, современного YouTube сообщества не скроешь. И врачи не будут молчать, они сыты по горло действиями административного ресурса, они очень быстренько эту информацию вынесут, этот ссор из СБ. И так как у меня там, я не знаю, половина моих знакомых и друзей – это медики, то есть они бы уже били бы в бубен на Красной площади, то есть ходили бы все. Все молчат, все боятся. Я исхожу из того, что там отделения пустые, реанимационные. Говорят, что там даже в государственных, не говорят, а это правда, в государственных медучреждениях даже не остановили элективную программу, то есть плановые операции идут, здесь остановили. Все мои знакомые, которые здесь работают, у всех реанимационные отделения, выделенные под корону пациентов, либо пустые, либо полупустые. В нашем отделении до сих пор лежит две 72-летних бабушки на искусственной вентиляции легких, которые одна из них с э, иммунсупрессией, то есть у нее иммунитет ниже плинтус. Вот собственно говоря, мой посыл к этому всему все ждут какого-то взрыва, надеются, что он не настанет, но они к нему готовы. У взрыва заболеваемости имеется в виду. Единственный самый неприятный так сказать режущий э, слух для меня инцидент произошел, э, он исходит из Берлина от моего друга близкого который мне, кстати, в четверг позвонил и говорит, знаешь, кто у меня в отделении лежит? Я говорю, кто? Он говорит, Тилл Линдеман, солист группы Рамштайн. Я его кассеты слышал, там, слушал с детства, учил немецкий по его песням, а тут он у меня лежит, и я рассказываю про его температуру, проблемы, какие там были и так далее. На следующий день вся бульварная пресса уже пистреила о том, что Тилл Линдеман болеет и, тут же короной через час и или так далее. Да, <laughs> вот. что
0: Не подтвердилось, да.
1: Но он не болел, он не болел короной, да. Но суть вся в чем в том, что в этом же отделении лежит 21-летний молодой человек, 99-го года рождения, без заболеваний, в анамнезе, и у него фульминантное течение, так называемое, вот этой вот пневмонии, вызванной коронавирусом. И он, в общем-то, в день поступления, он еще сидел в телефончик, игрался, Ему воткнули они инвазивное измерение артериального давления, то есть такой катетер в области э, сустава, лучше запястного в артерию э, лучевую, и там измеряется давление, в общем, внутри сосудиста И э, мой друг, в общем-то, вот он ходил и говорил таким образом, «Эй, паникеры, немцы, они все перестраховываются на всякий случай и так далее, Чего вы этого молодого человека там тыкаете в него эти катетеры и так далее». Хотя он, в принципе, очень, так сказать, интегрированный в эту систему и уже долгое время здесь работает, и очень умный специалист, интеллектуальный, и очень логически хорошие решения принимает. Вот. И к вечеру у него у этого 21-летнего молодого человека очень сильно ухудшается состояние, нарастает, так сказать, медицинским термином, если выражаться глобальная дыхательная недостаточность, то есть переводя на русский язык это давление углекислоты увеличивается в, в артериальной крови, а кислорода уменьшается, у него развивается одышка, у него дыхание, то есть он, он сам не может своим самостоятельным дыханием обеспечить организм кислородом, то есть требовалась искусственная вентиляция легких, и его за 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 заинтубировали. Сейчас есть опасения у персонала, что молодой человек ну, наркозависимый, потому что необыкновенно лошадиных доз требует его организм для того, чтобы обеспечить ему вот эту так называемую искусственную кому, что называется в простонародье, а для врача-реаниматолога это по сути обычный наркоз. Но вот это признак того, что у человека была какая-то зависимость от каких-то субстанций токсических, э, ну, наркотики, в общем-то. Поэтому вот, может быть, э, не знаю, есть ли тут какой-то коррелят с этим фульминантным течением, но я подчеркиваю, это один человек, о котором услышал я э, на протяжении всего марта в городе, в котором живет 4 миллиона человек, а я знаю еще людей из других больниц. И когда я был в той же самой, я не знаю, больнице, в, город, в одной из больниц города Воронежа, точно так же с гриппом, с фульминантным течением пневмонии поступали молодые девушки и умирали. И такое случается. Было бы таких молодых людей 10, 20 или там больше описано, можно было бы задуматься. Один он везде такой будет. Он еще, кстати, не умер. Он даст Бог ему, э, да, даст бог ему здоровья, чтобы все хорошо у него было и так далее. Но, блин, блин, блин. Э, паника больше, чем, чем то, что здесь творится на самом деле. Еще один коллега рассказывал про 33-летнюю девушку из Франции, которую доставили э, в Германию, в Нордсайн-Вестфален, на лечение из-за отсутствия коек. Она, она со слов коллег умерла. Но я говорю, то есть в Германии 2017 и 2018 год, 24, по-моему, тысяча статистикой наизусть не владею людей, умерло от гриппа и его осложнений. 24 тысячи. И никто об этом не трубил на всю Ивановскую, как говорится.
0: Ну, да, Ну, главное соблюдать все эти меры разумные, мне кажется, их стоит соблюдать. Их надо всегда, соблюдать, независимо от того какие вирусы. Всегда, весной, осенью, всегда есть эти эпидемии разных вирусов, и всегда стоит, всегда надо мыть руки, всегда надо держать дистанцию от людей. Кстати, как раз на эту тему мы сегодня не хотели поговорить, по поводу того, какие особенности немецкого менталитета бросаются в глаза, кажутся чем-то необычным. В эту тему хочу сказать, что среди немцев в обычное время держать дистанцию как-то не принято. И очень часто я сталкивался с тем, что в очереди в магазине тебя буквально тыкают спину тележкой или чуть ли не дышит носом в затылок. И это первое время прям очень сильно...
1: Но рот. это и в России такая проблема есть, несоблюдение личного пространства, да, это бывает здесь, да.
0: Давай, наверное, перейдем, достаточно мы поговорили на тему, которая, я думаю, волнует сейчас всех, а у нас особенно, у нас, в принципе, и не о чем больше говорить, других новостей сейчас нет,
1: так Да все только об этом и говорят, да.
0: Ну, давай, наверное, перейдем к нашей основной теме, которую мы сегодня хотели обсудить.
1: Давай перейдем тогда от дистанции физической между людьми, к дистанции моральной, когда так называемый человек не подпускает кого-то, держит его, так сказать, на дистанции, не впускает в какие-то личные темы, в какие-то такие, так сказать, то, что у нас в России так принято, когда у нас на работе люди могут общаться между собой и быть, друзьями, вне стены работы и каким-то образом то, что здесь э, тоже имеется, но скорее будет исключением, чем правилом.
0: Да, согласен. У тебя много вообще э, друзей немцев э, с работы, с которыми ты свободное время, именно немцев, подчеркну, не русских, а, э, с теми, с кем ты можешь там вечером в паб сходить, или, не знаю, в да. которых ты в гостях бывал. У меня нет. У меня э, есть мой коллега, с которым я сижу в кабинете, сосед мой. Мы с ним общаемся во время работы часто, да, ну, потому что в четырех стенах сидим и постоянно за компьютером приходится общаться, и не только на тему работы. Э, вот с ним мы порой на какие-то личные темы общаемся, э, спрашиваем, как провели выходные, как прошел отпуск. Но, наверное, и все Позволю как у тебя с себе обстоят? с
1: тобой Чуть-чуть не согласиться Вот У меня здесь Дела обстоят так Но я для начала подчеркну, что я в принципе Очень общительный человек И Мне как-то легко дается на контакт Со всеми пойти вот. И у меня из России Очень большой круг общения Остался и остается до сих пор Здесь же в Вольфсбурге, ввиду того, что городок рабочий, э, на работе проводится огромное количество времени, а если я не на работе, то мы с женой, с супругой стараемся отсюда свинтить в места, где повеселее, то поэтому именно вот этот стиль нашей жизни, он препятствует образованию крепких связей здесь в, с местным населением. Но у меня есть определенное количество так сказать, близких знакомых, я их так назвал бы, с которыми я периодически, сейчас из-за вот этой всей пандемии мы прекратили, но мы периодически, периодически это где-то раз в три недели, так я по ощущению могу сказать, собираемся, пьем пиво, они все у меня с работы, русские слова знают не больше пяти или десяти, они все из бывшего ГДР, так сказать, и не то, что я там как-то их выделял, просто так совпало. Я, я не выделяю лично там ФРГ, ГДР, люди. Они как-то сами обуславливаются, разделяются на кучки, и здесь в том числе.
0: И В Германии это как раз и разделяют, на, я думаю, нам надо... на этот счет, да, тут целое... вот это на целый отдельный да. выпуск. Тема такая, да, Я широкая, чувствую себя общирная.
1: в их компании э, своим, есть какие-то нюансы, моменты, которые, на которых я, в общем-то, иногда могу сказать, что да, есть разница, но она и будет, она и должна быть. Это разница, потому что. Но я чувствую себя, я хочу ехать с ними пить пиво, проводить время в беседках, потому что для меня это отдых.
0: Наверное, все-таки есть исключения, но если рассмотреть это в целом и сравнить это, например, с тем, как это происходит в России, различия будут, наверное, более заметны, потому что ну да. в России все же гораздо быстрее строятся дружеские отношения, и они, они все-таки крепче, мне кажется, чем здесь. И здесь я слышал, в принципе, вижу это тоже на своем опыте, что в общем и целом заводить дружбу на работе здесь не принято. Потому что в России часто, да, вот, например, когда я переехал в Москву, я там в течение первых нескольких недель на новой работе, в новом городе, э, завел несколько настоящих друзей, с которыми мы общаемся там, до сих пор. Э, и эти отношения, они реально дружеские, это крепкая дружба. Здесь э, все же это некое такое дистанцирование будет в любом случае присутствовать.
1: Сколько у тебя всего друзей? Ты Такое слово, как друг. Оно у некоторых людей разное восприятие к этому слову, отношение к этому слову. У тебя много всего друзей, вот, в целом?
0: Нет, не больше 10, я больше думаю. Десяти. у меня к этому, да, отношение все же такое. То есть я все-таки различаю между понятием дружбы и товариществу, да, если так называть, то,
1: Знакомые, да.
0: Крепкие знакомые, да, да, как здесь по-немецки, это камера.
1: Советского слова. Советского Союза слова. Камрад,
0: да. Поэтому, ну, мое мнение такое: не знаю, возможно, оно отличается. Может быть, кстати, на это влияет как раз то, что они из Восточной Германии, потому что это известный факт. И тут уж это не лично мое мнение, что восточные немцы они гораздо ближе нам по менталитету.
1: Потому что они жили в один плюс-минус в очень близких условиях к э, нашим, да, но не да, к моим, возможно. подчеркиваю, не к моим и не к твоим, а к условиям, в которых жили наши родители. Но я здесь не хотел бы проводить жирную линию такую, потому что у меня есть много восточников, с которыми я на работе, так сказать, э, не то чтобы в контрах, но мы очень, э, очень, так сказать... Э, с большим рвением мы можем колоть друг друга словесно, так сказать, и в общем-то, эта сатира всегда заканчивается доброй шуткой и сглаживанием атмосферы, но огонек такой, знаешь, недобрый, иногда проскальзывает в глазах. Я чувствую это, кстати, и за собой это, и за ними я это вижу.
0: Это, кстати, часто здесь тоже как одну из таких черт менталитета можно выделить. Ты очень часто на себе чувствуешь действие вот этой поговорки или пословицы, что в каждой шутке есть доля шутки. Да, 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 есть, да. В любом случае ты это почувствуешь, да, что если даже кто-то чем-то недоволен и угу. на этот счет э, вы пошутили, посмеялись, ты все равно почувствуешь э, некий негатив, да, в Тут конце. Нужно... Некий как... посыл такой негативный, как будто бы вот, ну, человек не может не сказать тебе это, да, то
1: есть да. не может за себя нужно... это удержать. Здесь нужно очень хорошо уметь читать между строк. Да. Что, что тебе пытался сказать тем самым э, собеседник.
0: Ну, тут это несложно, то есть э, намеки, наверное, все-таки немцы не особо умеют. Скорее тебе скажут, э, скорее, скорее тебе будет это э, ближе к такому прямому какому-то негативу или высказыванию. Ну да. Высказано. Хотелось бы отметить. Две вещи, на которые я обратил внимание практически сразу после переезда сюда. То, что прям обратил внимание, они прям-таки бросились мне в глаза, и я был непосредственным э, участником событий, связанных с ними. Первое — это такая типичная черта немецкая. Сложно ее сформулировать каким-то одним словом, но всякий немец, в большинстве своем, да, не будем, всякое всякого правила есть исключение, всякий немец будет стараться избегать прямых конфликтов, каких-то конфликтных ситуаций или... В принципе, столкновение какого-то, как слове... Не, не будем говорить там только о физическом каком-то столкновении. В принципе, любой какой-то конфликтной ситуации или ситуации, в, какой в которой человек с чем-то не согласен, он будет избегать прямого контакта. В связи с этим есть один пример. В Германии есть такой термин, как «цеттелькрик». Если переводить на русский, то это будет звучать как «записочная война». Это такая да, типичная ситуация, что, например, в подъезде э, на доске объявлений внизу кто-то может оставить анонимную записку о том, что, пожалуйста, например, пожалуйста не курите в подъезде, ну и какое-нибудь гневное дальше э, сообщение тому, кто это делает, да, что вот я буду вынужден, например, сообщить куда-то там, и пахнет на весь подъезд. Но при этом это все анонимно, и никто никогда, опять же, за редким исключением Женя говорил, у него было уже исключение из этого правила, но чаще всего никто никогда не скажет вам этого в лицо.
1: Ну интересное у тебя наблюдение. Интересно тоже я хотел бы, наверное, слегка уточнить, что ты имеешь в виду под этим избегая, как немцы избегают прямого контакта, так сказать. Наверное, здесь напрашивается одно прилагательное такое. Я бы сказал так прямого боевого контакта. То есть, э...
0: ну да. Дело в том, что даже в нашем понимании совсем даже и не, не боевой контакт, да? Например, не знаю, подойти и сказать, что тебе что-то не нравится без всякого без всякой агрессии. В нашем понимании это является нормальным, да, нормальным поведением в такой ситуации.
1: Ну да. Но тут как сказать. Ну, э, давай э, порассуждаем. Вот смотри, у нас, как казалось бы, да, мы были маленькие, но по историческим меркам совсем недавно были 90-е годы, в которых там были, там я не знаю... Разборки на улице. Вот. Здесь, но ну, и, и у нас в России до сих пор, за ДТП какого-нибудь могут начать выяснять отношения и на повышенных тонах, не дай бог поднять руку друг на друга. вот Оно и здесь, наверное, бывает. Да не наверное, бывает. Всегда есть какая-то тенденция. Есть... Вот. Но у нас сейчас все сходит плавно в сторону попытки договориться. Вот мне ин э интересно, посуди. Русские люди, они в большинстве своем опять не буду, под русский имеется в виду люди, которые были воспитаны в советских странах. Так сказать, без обидности всякие. Не российские, а люди, которые относящие русской культуре, которые были объединены долгое время общ... общим информационным пространством. Так вот, они в большинстве своем довольно-таки эмоциональны. И тяжело Держать себя в рамках, даже вот мне очень о, я себя ловлю на мысль. Не всегда мне удается попытки отстоять безусловно свои интересы каждой той или иной конфликтной ситуации. Но тяжело не сказать чего-нибудь а в ней а в наэлектризованной атмосфере это еще тяжелее, и это еще и опасно. Не избегают ли э, немцы. Этим самым попыткой общаться этими записками, не избегают ли они вот этого вот лишнего словца, который, когда ты переводишь свои мысли на бумагу, вроде как бы не так сильно. То есть там, как говорится, уже не действует то правило «слово не воробей». Как-то? А,
0: ну, на самом деле, да, конечно, это все цель этого всего — избежать какого-то как прямого да, конфликта face-to-face. Face. И это попытка, знаешь, вот таким вот общению по переписке. Но при этом, обычно в такой записке красной нитью проходит вот эта вот агрессия и выражение всех чувств человека, да, и все, что он о тебе думает, в принципе, между строк это прекрасно читается. Пусть даже напрямую каких-то там оскорблений там, скорее всего, не будет. Но у меня есть пример хороший. Я сам был участником прямой такой вот войны. У нас на работе есть душевые. Не потому что там у нас какой-то модный стартап, где все приезжают на велосипедах ходят души. Нет, просто у нас есть мастерские тут же, в этом же здании. Поэтому повезло да, нам, что в связи с этим... Для рабочих были построены душевые, которыми сейчас пользуются те, кто приезжает на работу на велосипеде. Это очень удобно. Всегда там приехал на работу в спортивном, тоже переоделся и пошел работать. Так вот, в этих душевых, душевые, естественно, общие, но пользуются не так не такое большое количество людей. И мы с коллегами в течение долгого времени в этих душевых После того как мы переоделись, оставляли спортивную одежду и мокрые полотенца там же в этой в, этой, в раздевалке, это душевой. Полотенца вешали, соответственно, на батарею, чтобы к, к вечеру оно высохло и мы спокойно могли вот положить в рюкзак и поехать домой. В принципе, все довольно логично, при том, что как бы других людей, кроме нас, там раз двое обчелся. В какой-то момент кто-то начал скидывать эти полотенца на пол. После этого появились записки. Причем записки довольно агрессивные, напечатанные в трех экземплярах, развешенные на всех стенах, фотографии. То есть кто-то не поленился сфотографировать эти полотенца и еще там что-то, что его не устроило. Сделать в Ворде большую записку. Ну, реально, лист А4 полностью списан. У меня даже где-то фотография этой записки была. И распечатывал это на цветном принтере развесил в трех местах с требованием прекратить развешивать свои вонючие вещи э, и портить значит, всем жизнь тем, что это эта раздевалка общая, ну и все в таком духе. Угу. Э -э на нас это особого впечатления не произвело. Мы как-то, ну на самом деле мне даже немного это интересно стало, да как эта ситуация будет развиваться. Э -э мы в ответ э с коллегами подумали, написали и повесили, ответную записку. Где там, ну, в общем, в шутку все переводили, в принципе. Потому что я не знаю, как по-другому на это можно реагировать. Серьезно я на это отреагировать не мог. Это выглядело очень комично. Так, эта наша записка была на следующий день сорвана. Так что аж, то есть у человека явно, человек явно был очень агрессивен, потому что она была так оторвана, что кусок остался приклеен к стене. И был наклеены еще три записки по всем стенам. Все стены были обклеены этими записками. Но кто это сделал, мы так до сих пор не узнали. Уже после этого мы решили этот вопрос. Мы сходили в Петрипсарат, попросили, чтобы нам сделали шкафчики отдельные. Ну, в общем, вопрос уже был решен. Но по итогу, кто был инициатором этой войны, так и непонятно.
1: Но это смешное поведение человека, такое он, он скорее всего, намного, немного, так сказать, побаивается прямого контакта.
0: У нас ну, какой опыт
1: есть? Я, я скажу так, что
0: э, по общению да, с людьми, которые здесь уже давно живут, да, мои коллеги, они уже здесь больше 20 лет живут, это вполне типичное поведение. То есть в этом нет ничего э, странного. Они реагировали на это абсолютно нормально. То есть для меня это было... Ну ты знаешь,
1: я думаю, это особенность Южан. Про Южан все говорят, что это баден вертенберг и Бавария, это снобы, довольно такие, которые, в общем-то, любят так, таким образом, в общем чтобы было все там... Они перфекционисты, но довольно таки э, за... закомплексованные. закомплексованные. Да -да. Да, да. Я таких э, дел пока еще здесь не встречал. У нас э, максимум до чего доходило, что очень необычным было бы для русского человека. Э, вот, это способ устранения конфликтов вот, ну, на работе. В, это, э, ну, в общем, называть можно это как угодно. На первый взгляд это кажется стукачеством, но э, здесь я бы сделал пару оговорок. В общем, расскажу на духу, как есть. В общем-то, когда есть э, какой-то конфликт, какая-то ситуация, у меня было несколько. Эти конфликты у меня полностью задокументированы, потому что хочешь, не хочешь, если каким-то образом свои интересы отстаивать, чтобы тебя не втаптывали в грязь, а втаптывают здесь очень хитрые методы такими. Если ну, в России у нас как было в отделении, с коллегой, с каким не сходишься интересами, взглядами, еще, в общем-то, есть у вас углы широковатость. Друг другу вы не подходите, проще говоря то там очень все просто. Один сказал резко, другой с ним не согласен, ответил резко. Люди не общаются, и, как говорится, у них поведение такое, что, в общем, могут срать с ним в одном поле. Не прости за выражение. Вот. Не едят вместе иногда. Это, конечно же, в, медици... в стенах медицинских учреждений это может сказаться в том числе и пациентам. Поэтому есть, есть здесь э, из англо американского пространства, пришедшая система в Германию, которая в Вольсбурге не работает, сразу скажу. Эта система называется Critical Incident Reporting, а попрос, попросту говоря, это ЦИРС-система, акроним. И, значит, это система, через которую можно анонимно постучать на коллегу. Вот. Но эту систему можно использовать как общедоступным человеческим методом, то есть не теряя человеческого лица. Также эту систему можно использовать, будучи закомплексованным снобом. Вот тут вот уже расходятся пути. То есть эта система может, она делит так людей на два лагеря, Так как здесь нельзя никому бить морду и отставить свои интересы персональной критикой, потому что это карается вплоть до лишения, там, я не знаю, лицензии на работу и так далее, то у вас не остается другого выхода. То есть кто предупрежден, тот воржен, глупо будет послать, там, человека, который тебе не нравится на три буквы и перестать работать в, как минимум, там, в этой земле да, вот. И, соответственно, есть вот эта вот система, в которой ты, описывая случай, рассказываешь, то есть это не система прямого стукачества, а здесь ты рассказываешь, почему э, данная ситуация произошла и как повлияло это на исход лечения пациента. И вот чем отличается закомплексованный СНОП. Он сделает это анонимно и не предупредит коллегу. Я поначалу эту ситуацию рассматривал как безумие какое-то, мне абсолютно не нравилось, а потом я замечал адекватные, я этой системой сам ни разу и не доводилось пользоваться. хотя у меня было две конечно, ситуации на очень серьезном, вот, их подробно потом уж как-нибудь. А так, как делают люди, которых я причисляю к пулу адекватных, как сказать, они... В какой-то конфликтной ситуации остаются полностью спокойными. На персональную критику и на повышенный тон они не переходят, и они говорят совершенно спокойным языком, что меня данная ситуация не устраивает, господин там доктор там Мюллер, я считаю, что вы ведете себя неподобающим образом. Меня зовут таким-то образом, там Иванов Иван Иванович, и я. Подниму эту тему на собрании директоров, на совете директоров. Вопрос исчерпан. То есть ты напрямую говоришь человеку, что у тебя есть только один способ решения этой проблемы на высоком уровне. И, потому что есть люди, которые в действительности, как говорится, как говорится русского языка не понимают, но здесь вот немецкого языка не понимает или еще какого-то, то есть они просто то есть непробиваемые, так сказать, поэтому у тебя не остается никакого другого выхода, потому что бить его велосипедом или палками, закидывать бесполезно. Но такая система есть, она работает. Другой вопрос, что если ты, конечно, какой-нибудь бессовестный, э, такой зашуганный и так далее, то сделаешь это анонимно каким-нибудь образом, где не было вреда лечению пациента, самое главное попытаешься начать солить кому-то. этим Вот такие люди встречаются, и они этой системой злоупотребляют, и поэтому все равно даже в немецких кругах ходят вот это вот, слухи об этой здесь. На людей косо смотрят, которые этой системой пользуются. В Вольсбурге она не работает, вот э, ну, зато прекрасно работает в Берлине. Есть очень много положительных, так сказать, моментов, связанных с пациентом.
0: Ну, тут все же, да, довольно, наверное, в такой ситуации, возможно, это и оправдано, да, как ты говоришь, потому что здесь все же речь идет о э, жизнях людей э, и жизнях и здоровья. И, наверное, в профессиональной сфере э, это может быть вполне оправдано, но дело в том, что э, вот это, как ты сказал, стукачество, честно сказать, пытался найти другое слово, э, может быть, какое-то более мягкое, но в голову ничего другого не приходит. Ну, из оно, детского сада оно, да, «ябедничество». Да, Оно проявляется, то есть оно есть на всех уровнях. Если ты сейчас рассказал, да, это на уровне каких-то рабочих конфликтов, то в бытовых моментах э, это встречается точно так же повсеместно. А, и я могу рассказать, что когда мы въехали в нашу квартиру, э, вообще у нас соседи довольно приятные. Э, слева и снизу две пенсионерки, э, уже довольно в возрасте. Двое других соседей тоже довольно тихие И, в принципе, мы ведем себя всегда довольно адекватно мы Никаких вечеринок мы не закатываем Все у нас довольно спокойно Но, разумеется, первое время, когда мы приехали Во-первых, иногда приходилось шуметь в неположное время Например, в тихий час который должен соблюдаться.
1: Я uh, даже представить себе не могу, что такое тихий час, я это от тебя...
0: узнал. Ну, ты посмотри Митфер Тракс. Я уверен, что он там прописан. Сейчас до трех шуметь не. И каких-то правил местных <плес> мы тоже не знали, естественно, <плес> потому что мы только приехали. Например, так называемая Кервоха. Я думаю, что у вас в Вольсберге этого нету. Что это такое вообще? Это как раз вот Причуды Южан. Швабы, это жители как раз нашей земли, называют Швабы. Они довольно жадные, и про них все тут и шутки, анекдоты как раз связаны с этим, с тем, что они эко экономные. В связи с этим они решили: а зачем нам тратить деньги на уборку общих помещений? Зачем нам кому-то платить? Мы будем по очереди раз в неделю убирать сами. В связи с этим ввели такое понятие, как кервоха то есть это дежурная неделя, уборочная неделя. Тот есть такая специальная табличка, которая вешается тебе на входную дверь. Если у тебя висит эта табличка, ты должен там, определенную часть подъезда и площадки перед домом убирать самостоятельно. Mm -hmm. То есть осенью это листья, зимой это снег. И полностью мыть там, подъезд, келлер, в общем, все что, все, что об, все общие домовые территории. Естественно, мы этого не знали. ну что такого тебе... Ни в каком учебнике не напишут,
1: и вряд ли ты сам это узнаешь. Интересно, для меня это вообще полностью новое что-то. Да,
0: да, это вот скорее здесь распространено, может быть, тоже в Баварии такое есть тоже, но на севере, да, кажется, это Я туда не этого хочу нет ехать. На самом деле, после, если немножечко отойти от темы, сейчас, когда мы, в принципе, вошли в клею и раз в четыре недели, Поднести подъезд и убрать листья перед домом, это вообще несложно. Когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь, и видишь, что всегда перед домом чисто, и в подъезде у нас подъезд настолько чистый, что я не боюсь в белых носках, знаешь, выйти в подъезд.
1: Но я, конечно, пошутил. На самом деле, это как в Японии в школах уже есть какая-то информация такая, не знаю, насколько это правда, но там говорят, нет уборщиков, там дети все убирают. Это приучает тебя ценить труд других людей. И ты лишний раз, то есть человек тогда, убирающийся хоть раз в четыре недели, не будет какую-то бумажку кидать на пол и так далее. Я думаю, это очень полезная практика.
0: Да, это, это полезно. Но в тот момент, первый там, месяц, пока мы здесь жили, естественно, это все было нам в новинку. Так вот, за этот месяц мы получили от нашей сдающей нам компании, от Баунгенузеншафта нашего, два письма в которых нам сообщали, что на нас жалуются соседи. В первом случае жалоба была на несоблюдение вот этой кервоха и на шум в тихий час. То есть в какое время, в какой день, э, не ясно. Естественно, этого не указано. И второй раз тоже жаловались на шум. До сих пор мы, нам сложно даже представить, кто это мог быть, потому что мы сейчас со всеми соседями общаемся хорошо. Угу. Я могу предположить, кто это был, и это вполне адекватные соседи, да, вполне адекватные люди, с которыми мы сейчас, еще раз повторюсь, прекрасно общаемся. Но, честно сказать, у меня до сих пор не укладывается в голове. Но что они... Ты слышишь шум, например, да, я, не знаю, там, гвоздь забиваю в стену. Ты слышишь шум, он тебе мешает. Ну, реально мешает, ты спать собираешься. И ты, вместо того, чтобы, по, не знаю, постучать в дверь, и сказать там, да, что вот, или ладно, если не хочется таким образом поступать, э, в следующий раз, когда ты будешь там, не знаю в подъезде встретитесь... Кинуть в почтовый э, ящик, Марк. Да, да не, не обязательно даже в почтовый ящик, просто лично в следующий раз сказать, что вот тогда-то там, вот вы шумели, пожалуйста, не стоит. Как ну, ты рассказывал, тебе, ты. тебя подкараулил сосед по, по лестничной да, площадке да. и спокойно высказал, да, э, нет, то есть человек терпит Неудобства, связанные с этим После этого там, На следующий день, например Звонит в управляющую компанию Говорит, вот у нас сосед из такой-то квартиры По фамилии Но, опять же, тут
1: есть другие. шумел Да, здесь есть, я думаю, другие Другие, я думаю, есть аспекты В немецкой голове Немецкая голова, я думаю, немного по-другому Работает, чем наша в конкретном случае, они, скажи, пожалуйста, давай порассуждаем, они знают, так сказать, степень твоей адекватности въехавшего туда человека?
0: Думаю, нет. Они со мной не знакомы
1: были в тот момент. Они, они могут волноваться из-за того, что то есть, здесь же в прессе малюют же портрет среднестатистического русского человека, который в аутократичном режиме у Путина вырос с ракетами, медведями и так далее, они могут переживать, может быть, ты там алкоголь употреблял там или еще что-то, и каким-то образом, то есть они, может быть, боятся контакта или еще чего-то. И плюс нет, ко нет, всему нет. на это все накладывается еще такое, что здесь очень четко расписаны права и обязанности человека. Вот если есть там служба, которая занимается тем, что она должна информировать людей, может быть, смотри, иногда бывает такое, что э, жильцы долгое время обозлены на фирму, которая, то есть, там, не выполняет свои обязанности, там, а повышает им плату за квартплату, и они, то есть, считают себя в этом плане обиженным. И они начинают их там закидывать этими письмами, чтобы ну, как бы подкинуть им работки со зла, так сказать. Может быть, даже там твое поведение не играло там для них особой роли какой-то, и не сильно уж ты там э, дюжишь умел. Вот. Но они таким макаром во-первых, а, превентивно, так сказать, профилактически дали тебе прикурить, чтобы ты там дюжи не баловался. Вот. Б, прощупали, как ты там среагируешь на это все. Вот. И то есть, для немца это не оскорбление даже, понимаешь? У нас так здесь происходит, То есть как это сказать. За спиной говорится у каждого человека все вообще, что о нем практически думается, но не при нем. Выходит коллега из комнаты, Сразу там, при ней там все улыбались, сразу там, блин, не знаю, начали какие-то вещи. Говорят, не супер, они плохие вещи, они не катастрофически плохие, но они такие, которые русскому тяжело их принять, что вот так вот здесь все работает.
0: Да-да, это Опять... сложно просто уложить в голове.
1: Да. Момент... Опять же, откуда у этого всего растут ноги? Тут надо подумать. Может быть, положи нашу нацию в эти условия, в которых немецкая нация выросла, и мы бы были бы такими, может же такое быть. Посмотри, у них за персональную критику тебе могут э, таких проблем поднавалять, что ты там годовыми зарплатами будешь расплачиваться и будешь э, всячески каким-то образом там, должным по всем направлениям и так далее.
0: Даже -то, -то могут быть. За
1: какие-то рукоприкладства и так далее. Ну, надо же человеку как-то, но ну, люди они не святые, а в большинстве своем далеко не святые. Надо же как-то негативную энергию куда-то выплескивать. Может быть, вот это вот способ такой выплескивания негативной энергии? Вот, я не знаю. Это трудный вопрос. Какие штрафы безумные? Какая вот эта вот законодательная система и так далее? Плюс ко всему, им же есть что терять. Им же есть что терять. То есть, у кого есть здесь деньги, с того больше и берут. То есть, если там, я не знаю, человек зарабатывает, и суду это известно, и он где-то там не сдержался, там кому-то там полицейскому грубо ответил или еще что-то. Здесь будет очень серьезная разборка. Вот, здесь полицейский это неприкосновенное лицо, ему нельзя хамить, оскорблять его нельзя. То есть, там... Более
0: того, мало кто знает, но а, есть даже штраф за обращение к полицейскому на
1: «ты». О, Ты знал интересно. об этом, например? Нет, я это не знал. Но мне что стало приятным на самом деле, это обратная сторона медали. То есть это вот мы все в России, будучи, находясь, мы все хотим вот именно вот этого вот порядка и вот этого вот, так сказать, благоустройства и того все, вот как в Европе будет. А вот она обратная сторона, потому что это должно быть очень сильно законодательно, так сказать, пресекаться, любая попытка. Я был в октябре на курсе врача скорой помощи. Мне сказали там, что вы, как только вы одели одежду, врача скорой помощи и заступили на дежурство, вы стали госслужащими, все, нападение на вас приравнивается к нападению на государство. Вызов вас ложный, то есть если наступает какое-то издевательство, не дай бог, или еще что-то.
0: Да, да, ложный вызов скорой, это вообще, это...
1: это он, нет, он как сказать, здесь не будет такого, что там бабушка вызвала на высокое давление и ее там лишат квартиры и права на жизнь, такого не будет. Нет, просто диспетчер отправит туда не врача, а фельдшера. Фельдшер примет решение, соответствующее там, алгоритмам его и его клиническим знаниям. И все, как правило, протекает очень хорошо. Но если будет вот такое явное издевательство, где чмо какое-то просто безработное, несчастное лежит и снимает этих бедных, эти скромные, такие у них лица приятные были, у этих фельдшеров, на, на камеру и издевается, ему общество просто ему глотку перегрызет общество оно и общество будет первое государство второе за этот поступок он будет платить здесь всю свою жизнь оставшуюся поэтому здесь никто так не делает но это, у этого есть обратная сторона это может то есть это очень на законодательном уровне таким образом при так сказать э, все прописано, угу. пресекается да и поэтому да здесь, здесь есть у всего есть обратная сторона вот. И кто знает, помести нашу нацию на долгое время в такие условия, как она найдет э, способ бороться с вот этим вот тем.
0: Ну, слушай, причины этого так глубоко. Я не думаю, что возможно, есть вообще смысл искать. Потому что тут могут быть тысячи причин, и ты, ты этого никогда не узнаешь, как было бы, ну, да. если бы. Поэтому, ну, имеем, что имеем. Стоит это иметь в виду. Чтобы не быть шокированным, когда ваш коллега нажалуется на вас там, начальнику, а вам, а вам в лицо будет улыбаться и говорить, что все хорошо.
1: Опять же, люди разные везде, не нужно понимать, что здесь какая-то гегемония, ябедничество и так далее. Тенденция такова, но очень много приятных людей, очень много людей, которые все-таки в первую очередь поговорят с вами. Вот, по крайней мере, у меня такое впечатление складывается, то есть э, на меня, э, в общем-то, в обход меня э, коллега одна э, стучала, которая сама же потом за свое это поведение получила по шапке, потому что она же была там и виновата, вот. Э, э, это был единственный случай, все остальные случаи решались словами, э, где-то на чуть-чуть приподнятом тоне, без пересечения какой-то красной линии, так сказать. А, и спустя день-два в спокойном разговоре обоюдно были всегда про, какие-то произнесенные слова там, того, что эй, хорош, забей, давай там. Помнишь два дня? Человек, давай, вот так вот.
0: Нет, разумеется, разумеется, люди разные, но иметь в виду это все равно стоит. Верно,
1: что, да, здесь абсолютно.
0: Потому что это может шокировать и, например, в России ты всегда можешь рассчитывать на то, что ты заметишь, если ты, например, что-то на работе делаешь не так, или если тобой коллега, например, недоволен. Здесь ты вполне можешь этого не заметить, и коллега будет молчать, слово тебе не скажет, и улыбаться будет тебе, и вполне по-приятельски вполне по вы будете общаться, но при этом пойдет, пожалуется начальнику, и вам скажут «до свидания», потому что вы не подходите. Ориентироваться на то, что вы считаете чувства, да, и отношения немца
1: не стоит. Искренности да. здесь поменьше, дистанция здесь ментальная по длине, моральная, вот, и, конечно же, придется как ни крути развивать чувства, так сказать, по-немецки это называется бах-гефюль. то есть вот то, что вот в животе какое-то чувство, по-русски это называется не, не, не как иначе да. интуиция, да, или в простонародье жопой чую, вот, в конце концов, это довольно-таки, э, отсюда можно вынести много инструментов, таких как э, научиться быть всегда на чеку, вот, очень придирчиво относиться к выбору людей, э, людей, с которыми ты будешь общаться. И в действительности это такой очень хороший фильтр будет для того, чтобы поблизости остались те люди, которые будут, на которых можно положиться. Да. Вот такой, наверное, будет take-home message.
0: Да, наверное, еще стоит в двух словах сказать еще про... Я лично скажу про те моменты, которые меня лично задели да, в первые э, месяцы жизни здесь. Э, Во-первых, это очень э, сильное э, с трепетом такое отношение, э, какой то до неадекватности, с трепетом отношения к своим персональным данным. Ну, всем известно, что здесь в Европе недавно в закон о защите персональных данных GDPR, который обязывает всех и вся э, хранить ваши данные там безопасно, уведомлять вас о том, с какой целью они их хранят и все такое. Это что касается интернет-пространства. Но в обычной жизни, в бытовых каких-то моментах это все проявляется. Например, я увлекаюсь фотографией, это, мне это прям практически с первого дней бросилось в глаза, что когда ты фотографируешь что-то на улице, что-то или там кого-то, может быть, на тебя будут обращены все проходящие мимо глаза, чтобы ты, не дай бог, кого-нибудь случайно не сфотографировал без спроса на свой фотоаппарат. Это да, это чувствуется, например, во всех открытых бассейнах, здесь в общественном запрещено ходить с телефоном около бассейна. Угу. Это сделано в связи с тем, что ты со своим телефоном можешь скрыто кого-то в купальнике сфотографировать
1: в бассейне. Это ужас вообще. А вдруг ты любитель какого-нибудь порнографического синематографа, оператор? Да. И это... решил, как говорится, накрутить себе лайков, я не знаю, в одноклассник. Это... Самым...
0: Это, да, это, это звучит дико, но это так и есть. С этим просто нужно смириться. Еще вот. что и прикольно?
1: Мне, я очень всегда улыбаюсь, в душе, конечно, не в открытую.
0: Я в, открытую научился... в открытую в Германии вообще нельзя улыбаться. Чего, можно, можно. Почему? Я...
1: Но я научился угорать внутри себя. То есть я стою, у меня каменное лицо, но я внутри угораю. Это как все сильно, так, знаете, запечатывают пальцами рук. А, Пин-код, когда вводят да, на карточке да, на кассе да. что-то, мне кажется, они готовы просто, вот я не знаю, ширму какую-то поставить вокруг себя, догородить и в я, я, да. да. я думаю, вот сейчас, если я выхвачу эту карту с этим секретным знанием пин-кода, да я же даже не добегу до банкомата, как ты ее заблокируешь по телефону за секунду.
0: При том, и, что надо, района... надо понимать, что в Германии любую операцию ты можешь отменить своим звонком. Ну, кстати, да. Да.
1: Эх,
0: да. И последний так, момент, раз, который да. прям сильно раздражал меня, ну, наверное, это индивидуально, это отношение к курению здесь. Я раньше курил, сейчас последние уже много лет не курю, и поэтому мне ну, такое негативное отношение, скажем, к запаху дыма при этом еще это осложнялось тем, что когда мы переехали сюда, у меня жена была беременна. Для нее этот запах вообще, ну, в принципе, для любых, да, любой острый запах для беременных людей это очень... Здесь отношение к курению такое, что... Два коротких примера расскажу. Когда здесь, в Германии, ввели закон о том, что в некоторых кафе и ресторанах нельзя курить, здесь -то поднялась такая буча, и люди не понимали, как, если я хожу вот это я хочу курить. Почему я не могу здесь курить? Ну, разрешилось это тем, что Астана здесь есть все же заведения, в которых можно курить, но у них висит соответствующая табличка на входе. И туда, соответственно, запрещен вход людям в 18. И второй момент этого, опять же, вернемся к общественным бассейнам, которые мы прошлым летом посещали практически каждый день. Была жуткая жара. Несмотря на всю вот эту педантичность да, И отношения Не дай бог ты кого не сфоткаешь Такая аккуратность во всем При этом В двух метрах от тебя Мог бахнуться на землю Какой-нибудь немецкий дедушка Достать там из, из кармана кисет с табаком Вонючим И тут же закурить Находясь рядом с детьми С беременными Не думая о том, что он кому-то может этим мешать
1: ну, это, кстати, я думаю, проблема просто в, 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 в общем и целом такая она есть везде, невоспитанных людей, они есть везде, блин, и детские. Некоторые и так, к сожалению, понимают демократию, все можно, свободу. Да,
0: скорее, да, что скорее все-таки тут вопрос невоспитания, потому что это довольно типично, да, поэтому в этом вопросе все-таки в России как-то все по поадекватнее, и все эти правила, введенные, на последние ограничения, они вполне вполне рабочие.
1: Ну да, и да даже и до введения правил, ну вспомни, но если на остановке стоишь, и вдруг беременная женщина рядом, ты не огляделся там по сторонам, да но тебе там люди, стоящие рядом, скажут, ну, молодой человек, ну, вы бы сигареты-то на то шли, ну, посмотрите, тут женщины, дети там стоят. Да-да, здесь на это
0: внимание никто не обратит, и более того...
1: У нас на другие вещи не
0: обращают. Если ты что-то скажешь, то тебя, в принципе, люди не особо поймут, а в чем, собственно, проблема. Да. И курит здесь много, и на станциях поездов, и на станциях метро. Да. и частенько и на самих вокзалах курят, хотя это запрещено. Так. Да, тоже такой момент, который... Давай
1: плавно переходить, наверное, к ответу на вопрос Сы, Сы хотел сказать, с... Пока у нас один вопрос только о Сергея поступил... Кстати, не
0: стесняйтесь, задавайте вопросы. Я думаю, что наверняка есть у многих вопросы. Спрашивайте. Мы будем очень рады любым вопросом, и будем рады ответить на них. Более того, через этого же бота в Телеграме вы можете также предлагать темы какие-то интересные, если это какой-то обширный вопрос, не просто вопрос, а какая-то обширная тема, на которую можно сделать отдельный выпуск. Обязательно задавайте, пишите, мы, если она ре... действительно нам интересна, в ней, по ней что-то можем
1: сказать, мы
0: обязательно сделаем выпуск на эту тему или кто... если кто хочет
1: стать гостем и на какую-то тему поговорить, если у кого есть идеи какие-то или да а, действительно что если кто-то в...
0: чувствует, что ему есть что и он хотел бы высказать на какую-то тему и пообщаться с нами mm -hmm. а, тоже не стесняйтесь пишите мы будем рады организовать совместный выпуск
1: да я зачитаю пока то, что сказал то, что какой вопрос задал нам Сергей во-первых в первую очередь я хотел бы поблагодарить за этот вопрос его, сказать ему, так сказать, спасибо, выписать благодарочку за то, что он слушает, вот. И он начал такой вопрос, что там я вот там стесняюсь, там не до конца, там я понял, может быть, все равно все верно там делаешь, продолжай, даже если там нету особых каких-то уверенностей нету в том, что там понимаешь, там на 100%, все равно надо смотреть, нужно выяснять. И мы всегда готовы, будем рады помочь там, если вдруг на какой-то вопрос нужно будет э, ответить. Вот. Мы, конечно, не эксперты сами, но постараемся разобраться, если где-то вдруг что. Вот. Значит, вопрос Сергея. Он слышал: значит, что 1 марта 2020 года вышли поправки к иммиграционному закону. Uh, и также видел и выступление Меркель с посланием к Бундестагу, в котором она говорила, что нужно облегчить путь легализации для дефицитных специалистов. Uh, значит, Сергей нашел uh, упоминание об этой информации в интернете, прислал нам ссылки. Uh, значит, эти ссылки, в принципе, довольно-таки информативные, там очень uh, подробно все написано. Но ну, вот он точно так же пишет: что не, не уверен, что точно понимаю смысл написанного. Вот. Значит, и...
0: Попробуем разобраться вместе.
1: Да, попробуем разобраться вместе. В общем, о чем говорит Сергей? Это э, закон, э, который э, обеспечивает э, цель этого закона. То есть я его на наизусть воспроизводить не буду, и не знаю, и, 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 и не буду. Вот, значит. Но цель закона – это обеспечение страны высококвалифицированными специалистами. То есть это так называемый эмиграцион миграционный закон, которая облегчает специалистам с высшим образованием э, путь, пол, путь до рабочего места, так сказать, здесь уже непосредственно в стране.
0: Если раньше этот путь был э, облегчен только э, для тех, кто мог претендовать на так называемую Блау-карт, голубую карту.
1: Но вла... на, на очень высокие зарплаты, так уточним. Потому что Блау-карта ее начинают выдавать только с момента, когда у тебя уже очень неплохой а, годовой доход. То есть она И... выдается от определенного дохода.
0: Проблема не только в этом, проблема еще в том, что она выдается только на определенной специальности. А, То даже... есть, например, экономист или юрист или какой-то менеджер, например, не мог бы претендовать на даже имея высшее юрист образование. Понятно. Юрист понятно,
1: потому что он же учил право российское в российском государстве в данном случае. Как он может быть полезен в немецком государстве, если он немецкое право не говорит? Okay, юрист, не... юрист,
0: юрист плохой пример. Экономист, менеджер, понятно, э, да. бухгалтер, я не знаю, кто угодно. Э, кроме э, там, деятелей науки, учителей. Естественно, испытатели, сфера IT, ну, да. врачей. Есть определенный список профессий, которые могли претендовать на так называемую облегченную проверку и облегченное получение рабочей визы. Очень сильно помогало и облегчало этим людям найти работу то, что по, по голубой карте работодатель не обязан отчитываться в министерство, как что это назвать-то правильно, für Arbeit, Bundesagentur für арбайт, как это назвать правильно, mm -hmm. по-русски.
1: не биржа труда, это, наверное, или...
0: Министерство какое-то, да, там, государственная служба, которая отвечает за, э, за работу, по сути. Э, так вот, претендентам на эту головую карту, по ним, работодателям не надо было доказывать, что на их вакантную должность не нашлось претендентов среди членов э, евро, э, Европейского Союза. Короче, среди это
1: одним словом называется да, ну, здесь в этом законе «Форангспрюфинг», то есть проверка приоритета. Приоритет расставлялся так. Э, приоритетом идут граждане Германии, на втором месте граждане Европейского Союза, на третьем месте граждане Европейского Союза. И это нужно было доказать работодателю, этому агентству, что э, он не нашел ни в Германии, ни в Евросоюзе себе подходящего специалиста, поэтому он берет неизъезд. Больше работодателям этого делать не нужно. То есть это для обычный, э,
0: не, да. Судя по тому, что написано в законе, теперь это не нужно делать ни для каких э, специальностей, на которые претендует высококвалифицированный специалист. Да. То есть это специальности, для которых необходимо высшее образование.
1: Потом там также на этом сайте написано, касается ли этот закон людей без высшего образования или со средним полным образованием, то есть без высшего. Нет, не касается, но там есть одно исключение, а именно IT-специалисты, у которых есть опыт работы три года и которым будущий работодатель предлагает зарплату до уплаты налогов, минимум 4140 евро в месяц на март 2020 года.
0: Это, это кстати, я так сразу за не перебью, это больше, чем нужно на голубую карту. Это надо иметь в виду. То есть, если у вас есть высшее образование в сфере IT, то вам достаточно, по-моему, 42 тысячи в год. Не помню точные цифры, можно посмотреть всегда на сайте. Они каждый год индексируются. А если у вас нет высшего образования, но есть опыт работы три года минимум э, по специальности, на которую вы претендуете, то э, в этом случае работодатель... Э, чтобы работодатель вас нанял, вам необходимо получить от него контракт с суммой от э, 4200, да, кажется, в месяц. То есть э, сколько это в год получается? 48 где-то, чуть больше. Да, порядка 50 тысяч в год. То есть это... Большая сумма, чем, чем необходимая для голубой карты.
1: Ну да. Ну, в общем, подводя итог этого всего, как это коснется врачей? Никак. Поэтому этот закон больше облегчает путь для других специальностей. У врачей, как бы, ввиду известного, известной нехватки здесь медицинского персонала в огромных количествах для врачей уже давным-давно все упро упростили. И, Сергей, вас это, этот закон напрямую не касается. Да,
0: в принципе, сфера IT тоже. Единственный да, вопрос, вот этой вот, то, что отменяется необходимость наличия высшего образования, это уже было ранее, то есть года три назад, по-моему. Был, была такая оговорка в законе, что достаточно пяти лет опыта, которые заменяют высшее образование. Сейчас, то есть убрали, сейчас опять вернули. В принципе, на самом деле, большой проблемы с этим никогда не было. И всегда можно было как-то, в большинстве случаев, можно связать вашу специальность по диплому, если она в пределах каких-то инженерных. То есть если это математический факультет ФИСФАК или что-то связанное с этим. Всегда можно было связать это с таким образом, чтобы работодатель указал название канц, чтобы это не вызвало никаких вопросов у сотрудников консульства и посольства при, при подаче документов на визу. Сейчас это немного упростилось, но коренным образом для тех специальностей, которые в списке претендентов на голубую карту,
1: ничего не поменял. Ну, в общем-то, да. Единственное, что говорят, что страны, принимающие так, такой закон, они а, поворачивают себя, так сказать, свой курс официальным образом на государственном уровне в сторону того, что политика страны нацелена на трудовую миграцию а, высококвалифицированного персонала а, и превращ... медленно, но верно идет шагами в сторону Канады, Америки, так называемых классических стран, которые в которых население считается, так сказать, издавна уже абсолютно разноцветное, многонациональное, многоязычное, так сказать. Ну вот, собственно говоря, это такова тенденция, таков курс правительства. В общем, наверное, на этом мы завершаем вторую часть нашего сегодняшнего выпуска. Вот, прощаемся с вами. Ну, да, большое спасибо.
0: Успехи. Надеемся, что будете ставить нам вопросы, писать нам комментарии. Везде, где вы слушаете нас, слушайте нас, делитесь фидбэком и услышимся в следующий раз. Всем пока. Всего доброго. До
1: свидания.